0: NRK.
1: Vi lever i en tid der det ikke er uvanlig å dele private ting på Instagram, Facebook og blogger. Å slite med angst, depression eller dårlig selvbilde er ikke så tabubelagt lenger. Men ensomhet, den stikkende følelsen av tomhet når du ikke har noen å snakke med når det gjelder, den følelsen kan være vond og ikke fullt så lett å dele. Jamal Hassan, velkommen til oss. Takk Um, når sist følte du deg ensom?
0: Uh, man føler seg litt ensom Inni og ned mm. Men uh, altså, Det skjer jo ofte At man føler seg litt ensom Men så har jeg jo en fin vending Og en fin familie rundt meg mm. Så jeg slipper å føle meg ensom hele tiden mm.
1: Men det er ikke så lenge siden du Hadde den følelsen?
0: Nei vet Jeg har forslået ikke det
1: Men mm. Eh, Vi siden av deg sitter eh, med Vilde, eh, når sist følte du deg eh, ensom? Eh,
2: ja, kanskje sist da jeg satt på bussen her om dagen, og det var skikkelig grått og kjipt, og så hørte jeg på julemusikk, og så begynte nordnorsk julesalve, og jeg tenkte, shit, Nu vil jeg være i Nord-Norge med vennene mine, mens jeg er her der gjengen min ikke er. Og det er ganske ensomt i tider.
1: Mm. Og det er kanskje noen av lytterne som kjenner igjen stemmen til Vilde. Det Vilde Bratland Eriksda som er programleder i dokumentarserien «Innenfor». Og episoden ligger i NRKs nettspiller. Og den siste episoden handler om ensomhet. For nesten en av tre studenter føler seg ensomme, viser tal fra Folkehelseinstituttet. Um, og Jamal, som vi hørte helt i starten her, uh, var en av flere mellom 20 og 29 år som ble intervjuet Og de visste ikke på forhånd hva de skulle snakke om uh, hos steg ville De satt seg ned en kamera og fikk spørsmålet Jeg stilte til dere her i starten nå, nå uh, var det siste du følte dig ensom Hva slags reaksjoner fikk du av den gjengen, ville.
2: Alle ble jo Oj sånn, oi, først. Og så så det ut i lufta og begynte å tenke i alle dager skal jeg nu. nå. Eh, og så kom det jo svaret etter hvert. Og det var noen som svarte at det var i fjor, og noen som svarte at det var i går. Eh, og det var masse forskjellig, men alle svarte jo at de hadde følt seg ensomme en eller annen gang.
1: Mm. Vi skal høre ett lite
0: klipp fra programmet.
2: Min største frykt når jeg var yngre var jo det å være ensom. Jeg var veldig mye ensom i friminuttene.
0: Ja, jag vet någon som bryr sig. Men jag har bara man. Hode mitt är ett ansöda. Alla där jag följer med ensam. Mm. Sker det ofta? Ja, det sker ju en gång ibland då.
2: Har du lust att berätta någon om det?
0: Ja, jag har försökt att folk ska veta att det är att jag följer med en gång ibland. Den kule dummyall som ni känner är att han han kan vara ensam en gång ibland.
2: Det är inte först när jag följt på ensamheten då. Det har vært lenge. I sikkert 6-7-8 år etter videregående. Har du sagt til noen at du føler deg ensom? Nei.
0: Eh, ikke egentlig.
2: Har du noen gang sagt til noen at du var ensom på den tiden? Nei. Jeg ja, er den første. Mm. <laughs> Det tror jag då är Vi
0: är rädda om att folk tror at jag er superkul och att jag lever mitt liv där på ställ och håller samman. Ja, Jamal
1: Hassan, du er student, du är 22 år og är liksom i gruppen av befolkningen som er mycket ensam då visar det sig. Och en av stämmorna vi hörte her det var din stämma. Ehm, vad du når du kände at hem var ensamhet?
0: Jag blev först förrentat lite hos mig så jag vet inte vad jag ska men för det jo, jeg om mig selv på TV om mitt så så si med privatlivet och jag snackar som regel lika om ensamhet med vänner i deltag. Mm. Så det för snakke om det här med ville det var det var det var lite tufft var ju det var ju så siden första jag snackat med det där om.
1: Mm. Väldigt modigt då kan jag säga. Si. Men i programmet sa du at det var lättare att snakke med Wilde mm. om ensamhet. Han en, är du aldrig han med en du aldrig aldri hade mött. Ehm tror du det var så? Sånn?
0: Bara för det att ikke kände varandra. Vi hade inte någon känskap till varandra och hon kunde på en sätt inte nog döma mig på ett annat sätt. Mm. Så farmen hade dömt men så jag förstod inte att brydd men det är så härligt. Mm. Men altså, det er nok bare den grunnen at jeg har fortalt henne da.
1: At en er helt framme Du har liksom ikke noe bond til henne Nei, hun, det er riktig mm. Vilde, du bruker deg selv veldig mye I dokumentaren om ensomhet Du forteller at du ikke har funnet en gjeng du, Å henge med i Oslo Du har nylig flyttet hit Veldig selvutleverende
2: Hvordan var det? Uh, ja, det er selvfølgelig Jeg synes jo det var veldig vanskelig Særlig i begynnelsen For jeg var litt sånn redd for å det høres sytatt ut. Men etter hvert som vi kom lenger ut i projektet, så så jeg jo at jeg, stort sett alle jeg møtte på kjente jo på det samme som jeg kjente på. Og så føltes det også litt feil å skulle lage et program om ensomhet, og så skulle jeg ikke snakke om jeg av ensomhet. Når alle følte på den, så skulle jeg la seg om at jeg ikke gjorde det. Så hvis jeg først skulle lage det, da måtte jeg jo være ærlig. Og det var jo at jeg kjenner en del på ensomhet selv.
1: Mm. Og hvordan landet dere på det temaet i redaksjonen?
2: Det var ikke jeg som kom med det forslaget Det var faktisk noen andre på ett seminar som sa Skal ikke lage på ensomhet Og jeg husker jeg ble sånn Åh, nei, skal vi, åh Gud, skal enda en ting som nå, som vi har som er fælt og, og var liksom veldig sånn Jeg ville egentlig ikke lage på det Nu er så sinnssykt glad for at vi lagde på det for det, det visste seg jo at den traff veldig mange, og at veldig mange er sett og tror at de syt, men det er jo ikke det vi gjør
1: mm. Vi snakker i dag i Eko altså om unge og ensomhet, og at det er et tabu å snakke om. Vi, vi har funnet frem tal fra Statistisk sentralbyrå som viser at unge mellom 16 og 24 år er den gruppen som er mest utsatt for ensomhet i befolkningen. 22 prosent har i en periode på 14 dager vært plaget av en følelse av ensomhet. Hva tror du er grunn, Vilde, at det er så mange unge som er ensomme?
2: Jeg tror egentlig det er nesten sånn det skal være, for det når du er i alderen 16-22, ja, det, det, mm. det er da du flytter hjemmefra, det er da du skal finne ut hvem du skal bli som voksen, du er ferdig fra de venner du har fått opp på, på ungdomsskolen, eller de venner du fikk på videregående. Eh, det er mye lettere å få seg venner man er barn. Da går mm. man bare bort og prater med hverandre og henger i lag, fordi man skade det samme man er i samme klasse, og så plutselig så er du i arbeidslivet og skal finne ut av ting. Så jag tror det egentligen har varit lite rart hvis vi ikke var en som mm. men, men det är inte så rart att det, det er den grupp har som följt på det. Mm. Jag får
1: Ensomhet kan også gå ut over helsen. Hvis du er ensom over lengre tid, har du større risiko for hjerte- og karsjukdommer enn andre. Og I Storbritannien tar de det så alvorlig at de tidligere år fikk sin første ensomhetsminister, mm. som har som oppgave å jobbe med tiltak mot ensomhet. Så det er et folkehelseproblem dette. Men vi skal litt videre, for ensomhet handler ikke bare om hodet, Kroppen reagerer også fysisk, og det skal vi snakke om nå. For, Vilde, du var med på et eksperiment, og det ble klippet bort fra dokumentaren, for man får dessverre ikke plass til alt. Nei. Men i klippet vi skal høre visste du, visste du ikke hva som skulle skje, og vi hører her stemmen til Siri Leknes, som er gjerneforsker og professor i social og affektiv nevrovitenskap på psykologisk institut ved Universitetet i Oslo
2: du ska få möta et par psykologisenter och så eh vill jag att du ska rätt så sett förbereda på att snacka om vad som gör dig till en god vän. Ja, okej. Okej. du är klar? så går vi in. Ska gå. Där ses vi om fem minuter. Okej. Okay.
1: Ja, det vi må forklare her, Vil, det var at i eksperimentet så snakket du i fem minutter foran mm. to mennesker. Fortell om det.
2: Nei, de to menneskene kom inn til, de hadde jo helst en ansikt, de skulle ikke reagere noe på det jeg sa. Når jeg kom inn dit, så sa jeg hei, jeg heter Vilde og vil jeg hilse? og de vil ju ikke det. Så da måtte jeg stå der og fortelle om noe personlig til noen som ikke reagerte i det hele tatt. Mm. Og hvordan var det det var jo kjempeekkelt. Man forventer at man skal få en reaksjon når man sier noe morsomt. Eller man altså man ville jo se att det du sier går in hos noen, og det gjorde de jo ikke. Mm. Og, så hadde jeg ikke mer å si da, og var stille i en liten stund, og da var det «Du har to minutter igjen, vennlig fortsatt». <laughs> mm. Det var kjempepress. Ja.
1: For under eksperimentet så målte de også hjerteslagen dine, og det var stor kontrast til når du slappet av.
0: Hvis du ser her, den var under 60 mens har slappet av, gjennomsnittlig. Men da hadde det hjertet ditt banka, spesielt i begynnelsen gikk den opp til 110-120. Oh, yeah.
2: Det vi gjorde var å konstruere en situation som minner litt om på en måte de situasjonene som kan bli kleine, som stresser, og som vi gjør nesten hva det ska være for å unngå. Å, nå passer jeg ikke inn, eller de skjønte ikke greia mi, mm. de ville ikke være venn med meg, alle de følelsene som vi gjør, på en som til slutt blir basis for ensomhet da.
1: Ja, vi hørte Siri Leknes, hjerneforsker og professor, og Gernot Ernst, hjerneforsker og lege, begge ved Universitet i Oslo. Eksperimentet viser at så lett å komme ut av ensomhet, Vilde, for du fikk kjenne på kroppen at den saboterte litt for deg når du skulle få vennetreff i den dokumentaren.
2: Mm. Ja, så altså, du har det ju väldigt obehagligt i den første perioden och det kroppen ödelägger för dig själv. Mm. Du blir ju dritstressad och den gör sig klart och sticker av har det funnit ut. Ja. Så sånn något det är ju inte rart att vi stressar over oss ska möta nya människor, när vi får en sån här stressreaktion som gör att du blir svettig och får hög puls och når den känslan blir så skummel, då är det ju inte rart att man undviker möten Og då där med och så blir det ensamt till slut.
1: Som om å være bevisst, den følelsen da. At, at man... Den skjer
2: alle, og den kommer mm. til å skje. Men ja. den er jo ikke farlig. Den mm. er jo
1: bare at du er klar for å stekke av hvis det blir fløyt. <laughs> mm. Men hva gjorde du da for å få den i sjakk?
2: <laughs> Nej, da begynte jeg jo å tenke på, ok, dette skjer. <clears throat> ser jeg litt ut i lufta, og som må jeg tenke hva jeg skal si. Altså, du må liksom bare være din egen coach da, og fortelle det kommer til gå bra, for det gjør jo det. Og da gikk ju pulsen ned etter hvert veldig masse, når man skjønner at dette er jo ikke farlig.
1: Man kan vinne over kroppen.
2: Ja, man kan det.
1: Vi har også med oss Tormod Husby, psykiater, og du har skrevet boken Alene Naken, som handlar om blant annet avvisning. For noe av det som gör at folk forblir ensomme, er gjerne att de ikke tør å ta kontakt med andre de er redde for å bli avvist. Men hva gör det med et menneske å bli avvist?
3: O bli avvist hører jo med til livet. Det hører med til livet. Å bli avvist. Alle blir avvist. Men jeg ser jo i terapirommet at det er veldig forskjell på graden avvisningsfrykt. Generelt kan du se si at vi mennesker vi vil være en del av flokken. Og det ligger i urinstinktet vårt at hvis vi blir avvist, så betyr det at vi faller utenfor flokken. På steinealderen var jo det gjennomgått med døden. Mm. Og evolutionsmessig så ligger nok det i oss. Nå er det, jo, nå er det jo ikke slik at vi dør av å være utenfor flokken, men det er jo et liv som nesten er ikke verdt å leve. Fordi vi er sosiale mennesker, livet er jo relasjoner. Mm. Så det var en, en patient som skulle bli lektor, som, fordi jeg fortalte om at hvis vi ble avvist, så føler vi at vi ikke er bra nok. Så var det var ett ordspel, som jeg likte godt. Mm. Vi føler ikke at vi lenger er likeverdige. Og så sa han, vi er ikke lenger likeverdige som før. Mm. Og det er jo inne på selvfølelsen, selvfølelsesreguleringen vår tror jeg er noe av det mest sentrale som vi har i oss. Mm. Og det har jeg tänkt siden jeg begynte psykiatrien, og den, den, den er jeg overbevist om jeg gjelder. Mm. I tillegg så har jeg det siste årene forstått mer og mer at eh, ensomhet i forhold til eller i den graden man kan kalle om forlattets følelse den er faktisk mye sterkere enn det jeg hadde trodd for noen år siden.
1: Ja, fordi ensomhet henger sammen med det den forlathetsfølelsen.
3: Riktig. Mm. Og det er veldig mange faktorer i samfunnet, dessverre, som går i retning av at menneskefølelse er forlattet. Mm. Det er jo ø, veldig større grader av forlathetsfølelse. Jeg satt også i forbindelse med dette programmet på pasientlistaen min, ja. og jeg anslår att 80 prosent av mine pasienter som er oppegående ressurssterke mennesker, Det har ulike grader av flattet følelse. Mm. Men graden avhenger i vilken grad det har blitt eksponert for avvisning i oppveksten. Det kan være familien, det kan være mobbing, ikke minst, mm. enn krets. Og når det er i verste tilfellene hvor det har vært mye i oppveksten, mm. kanske mobbing for exempel eller foreldre som er dysfunksjonelle, rett og slett, mm. da, forakt, da skaper forakten så livslange sår.
1: Mm. Og det igjen henger sammen med eh, ensomhet. Ja. Mm. Men hvorfor er det lettere, tror du, å, å dele private ting, da, som for eksempel dårlig kroppsbilde eller angst, enn å si at man er ensom?
3: Da jeg skrev alene i nakken, så var jeg usikker på vilken grad jeg skulle være personlig. Vil det, sier det veldig fint her, mm. at hun valgte å være personlig, for da, er, da, da, da ble du mer troverdig. Ja. Og det er jeg sikker på du opplevde også etterpå. Mm. Og jeg, det er jo også slik at hvis man er åpen, så blir man åpnende. Og det, det, det minsker jo eh, frykten oss den andre. Men eh, så jag valde att skriva om eh, ensamheten i livet mitt. Du nämnde studietiden. Mm. Men då jag kom till punkt, det kunde jag förklara at jag skiftade till miljö och det var grejt och det var grejt att skriva om. Mm. Og så kom jag då til eh, via redaktören om en en utförsätt med så jag mottog insynne att jag också var ett ensamt barn. Ja. Yeah. Det, det var inte så grejt. Mm. Men jeg skrev det. Och det som är fint där är de tilbakemeldingene jag får på den boka, det er at jeg er personlig og at folk kjenner seg igjen og jeg blir troverdig. Ja. Og det og jeg, kan, jeg tenkte litt på det du sa, Vilde, om det experimentet om de steinansiktene.
0: Mm.
3: Så min erfaring med denne forlattesøvelsen og sterke ensomheten som de fleste av oss har vi er jo alle ensomme, det hører jo med til livsbetingelsene våre. Innerst inne er vi alene. Mm. Da, da er det slik at i terapirommet så har jeg valgt å være mer åpen etterhvert.
1: Mm. At du deler av dine personliga erfaringer? Riktig. Ja.
3: Og det var jo også et forsøk som jeg gjorde har funnet ut at det har vært veldig viktig. Og jeg får stadig nye patienter som har gått i terapier hvor terapeuten har vært tilbakeholdende. Mm. Og hva skjer? De føler seg ensomme det føler så avvist, og det tør ikke å åpne opp. Ja, så. så de sier at det å ha en samtalepartner og føle likeverdighet, at ikke bare de skal være der og være den tapende taperen. Mm. det frykten for altså, dette med å bli avvist, å være utenfor, altså ensomhet, hva er galt med mig, mm. som ikke er verdig et Det ja. Altså, dette verdighetene igjen. Mm. Og dena betegnelsen innanfor er mm. veldig god fordi vi vil være innanfor. <laughs> så i ja, den, den songen så, så det. tenkte jeg på den innanfor og mm. utanforskap er det er døden. Mm. Og det skaper hvis en skal avsludere så mange det skaper også død faktisk i samfunnet. Det det viser seg at flertparten av skoleskyttarne som er undersøkt i Amerika, flertallet var hadde opplevd sosial avvisning. Mm.
1: Vi snakker alltså om unge og ensomhet i uh, Ekko i dag, og vi skal ha litt på hvordan det er å snakke høyt om dette tabuet, og hvordan man kan bryte ut av ensomheten hvis man er ensom. Men jeg vil bare høre med deg, Shamal. Du delte mange tanker om dette i dokumentaren innenfor. Uh, nå har vel mange, mange av familien din og venner sett episoden. Hvordan uh, føles det, og hva slags tilbakemeldinger har du fått?
0: Ja, jeg har en god følelse mm. av at jeg har snakket om det. Eh, for det var ikke det at de ikke trodde det, at jeg ikke var ensom. For det er jo en relativt vanlig følelse mm. Men bare det at ja, de syntes det var bra. Liksom. Og jeg kom, i hvert fall blant venner, da. vi kom mye mer nærmere hverandre. For jeg snakket aldrig om mine tanker, eller de innerske tankene mine. Mm. Og etter episoden så har vi ju öppnat har öppnat oss mycket mer till varandra.
1: Det går ha ja. det. Man märker liksom skillnad i teman. Eh, ja, nu snackar vi om
0: mycket annant än det vi gjorde förr.
1: Mm.
0: Vi har mycket till til, som vi lägger till i alline som vi inte gjorde förr då.
1: Mm. Och koran är det, er det är lite flöt rart där då koran vi gjort det förr.
0: Nej, det är inte i betydelsen var lite flöt att det at som mm. kunde snacka med oss själv. Jag vill inte kunna snacka med oss själv. Mm. Men de har jo hørt på meg, og de, jo, de ser sig enige i det, og det er jo følelser de sitter også med. Mm. Så det er en normal følelse, og man kommer mye sterke i hverandre når man snakker om det.
1: Mm. Hva med deg, Vilde? Hva slags tilbakemeldinger har du fått?
2: Fra venner og familie? Ja, yeah. fra, mm, fra venner og familie først. Først og fremst venner og familie. Jeg var jo akkurat sånn som så deg, litt sånn redd for hvordan de kom til se på meg. Og så var lite litt redd for at de kanske ikke skulle føle seg tilstrekkelig, for jeg synes jo vennerne mine er helt fantastisk. Mm. Men uh, man kan jo ha masse gode venner og så likevel føle sig litt alene. Og det er jo det at jeg savner dem. Men uh, de, mange kjenner seg veldig igjen. Mm. Eh, og synes at og særlig ei venninne sa at jeg, akkurat sånn her hadde jeg det for en liten stund siden og det er så godt å se at, en, at det er noen andre som har kjent på det mm. så, og mine venner og familie, vi snakket jo om alt, men akkurat det her hadde vi ikke snakket om så, eh,
1: men i ja. episoden så ser du at du er livredd for å bli ensom, mm. er du fortsatt det?
2: ja ja, jeg, ja. Ja, för jag det. Ja, inte livrädd, jag är lite men inte livrädd. Men jag tror att man var litt bekymrad för att vara ensam för det är okej. Jag helt bra att vara på ensam. Mm. Men vi har sparat
1: uh, noe til slutt her uh, for uh, er vi gjerne tok og kommer noen om gode råd for å komme ut av ensomheten. Eh men vem nam vi dig tåmod vi en nevnte helt i starten at uh, du var ensam under studietiden. Kan du fortelle litt om hva du gjorde?
3: Mm. Det, det var vel heller slik at da jeg, da jeg gikk på videregående, eller gymnasiet som det heter, så ja. var jeg vel eh, relativt ensom. Ja. Eh, eh, fordelen med det Det var at jeg fikk god tid til å, til å, til å lese, så jeg kom ut med sin studie mm. i Oslo. Og der, da skjønte jeg at det måtte gjøre en aktivt selv. Altså, jeg tänker at det å komme ut av ensomheten, det er å være modig. Ja. Mm. Og det var en del av programmet vi inna for oss også. Modig, man må være modig, man må være ærlig mot seg selv. Og man må være ganske hard mot seg selv. Mm. Jeg tenker på, på, hvis vi skal åpne noe, så du gå på trynet. Du er snør og tårer. Mm. Det er for å komme videre, det gjelder alle, alle det, det, det gjelder mm. i livet generelt.
1: Mm. Og hva gjorde du da konkret da? Ja.
3: Det jeg gjorde var at jeg da tok mot meg og satte mig vi var 165, og jeg satte mig bevisst ved siden av ulike medstudenter hver, hver gang. Så jeg ble kjent med alle mm. og ble, ble innafor selvfølgelig veldig godt miljø. Så tänkte jeg jeg må gjøre noe mer enn det og jeg flyttet også på studentbyen på Sogn og det var, det var veldig fint for da fikk jeg et fellesskap i det kollektivet mm. veldig bra. Mm. Og det siste Tredje jeg gjorde, det var at jeg tänkte jeg måtte med meg på noe sosialt, mm. og tilfeldig så havnet jeg på afrikansk dans. Det <laughs> er mange som ler av meg nå, jeg er litt eldre mann, og ser ikke helt fortsatt det, men det var ett veldig fint miljø med veldig mange damer, det var, noe, det var ikke noe ulempe. Mm. Så jeg fikk venner der og begge skjønnen. Ja, ja.
1: Men du måtte ta et aktivt grep, og du tänkte at det er ikke så farlig hvis
3: du blir avvist da? Eller? Riktig, fordi vi blir avvist. Mm. Og vi må tåle å bli avvist.
2: Mm. Og, og
3: alle blir avvist, som jeg sa. Eh, og så har jeg kommet frem til, jeg sier for det er jeg redde for avvisning. Mm. Og så når jeg sier at ja, men vi, vi, like, vi, vi vil jo gjerne bli likt av alle, for det ligger i oss, men vi liker jo vi heller. Nei. Og hvis vi minner oss på det, så er det lettere å godta at ikke alle liker oss. Mm. Det, det, ja. mm. Kort fra
1: deg, Jamal, hva er ditt råd hvis noen vil kommer ut av ensomheten?
0: Bare å snakke med din nærmeste venn,
1: mm.
0: familie. Bare si det som det er. Bare, det er bedre å bare få sagt det enn ha det innen seg.
1: Mm. Hva med deg vil det?
2: Akkurat det samme jeg er veldig for at Hvertfall hvis du har en venn At du deler det som er dritt i livet ditt For det er ingenting som er så digg Som å snakke om dritten med hverandre Og altså, fortelle om det innerste Og det vanskeligste du har For jeg tror ikke en venn kan kjenne deg skikkelig for den vet hvordan du virkelig har det Og hvor du kommer fra Og hvis du har gjort det Da tror jeg man kommer så nært Som man bare kan komme en venn Og det er dritskummelt men det føles så bra etterpå. Så vi må bare dele dritten. Mm.
1: Dele dritten. Yeah. <laughs> det er din <laughs> suksessoppskrift. For å komme ut av yeah. vi, vi må avslutte med det. Tusen takk for at dere kom til oss i dag. Huseby, psykiater. Jamal Hassan, student. Og Vilde Bratland Eriksdal, programleder i dokumentarserien Innafor. Og episoden om ensomhet ligger i NRKs nettspiller.